0: Est-ce que tu vois qui est Arthur Charles Clark, Marine
1: L'écrivain de science-fiction Oui, je crois que c'est lui qui a écrit l'Odyssée de l'espace, entre autres.
0: Dans le mille. Mais si je te parle de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est aussi connu pour avoir dépeint le monde des années 2000 avec beaucoup de clairvoyance. Figure-toi qu'en 1964, il avait même prédit que la technologie permettrait un jour aux gens de travailler n'importe où. Plus précisément, il a dit qu'un entrepreneur pourrait, je le cite, diriger ses affaires depuis Tahiti ou Bali de la même manière que s'il se trouvait à Londres.
1: On peut dire qu'il avait vu juste. Alors qu'à cette époque, les ordinateurs étaient loin d'être portables, Arthur C. Clarke a anticipé le phénomène des digital nomads. Ces travailleurs qui voyagent dans le monde tout en exerçant une activité professionnelle à distance. La seule chose dont ils ont besoin pour travailler, c'est un ordinateur portable et une bonne connexion Wi-Fi. Et il existe même des destinations très prisées des nomades numériques, comme Kangoo à Bali.
0: Ah oui, Bali j'ai d'ailleurs lu sur un blog le retour d'expérience d'un couple qui a décidé d'être nomade digital à Kangoo pendant deux mois. Ils expliquent que ce village de pêcheurs s'est complètement métamorphosé pour accueillir cette population de travailleurs. Les boui-boui ont laissé place à des espaces de coworking et à des cafés qui servent des latte macchiato. Au point qu'ils avaient parfois l'impression que tout était pensé pour les travailleurs nomades et moins pour les locaux.
1: En plus, si les digital nomades étaient essentiellement des auto-entrepreneurs, c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Avec la crise de la Covid-19, le télétravail s'est démocratisé et a rendu possible l'installation de salariés dans des zones moins urbanisées. Des petites villes ont vu soudainement leur population grossir avec l'arrivée des télétravailleurs qu'elles ont cherché. Ou non à attirer. On les appelle des Zoom Times, du nom du logiciel de visioconférence, car là aussi, le recours à des services numériques pour travailler à distance est la clé de ces mouvements migratoires. Mais pour quelles conséquences sur les territoires Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine. Bonjour Germain. Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, on se demande comment la possibilité de travailler à distance agit sur la recomposition des territoires.
1: Une chose est sûre, c'est que ce mode de travail a le vent en poupe. Je lis dans un article du média nippon et asia que le nombre de travailleurs à distance a augmenté de 140% depuis 2005, selon une étude de Global Workplace Analytics. Peter Levels, qui dirige le site nobadlist.com, où les digital nomads peuvent choisir leur prochaine destination, affirme de son côté qu'ils seront près d'un milliard dans le monde d'ici 2035. Contrairement aux touristes, les nomades numériques séjournent sur de plus longues périodes dans les pays où ils se rendent, ce qui a bien sûr des avantages économiques. Et si l'Asie est une destination de choix pour les digital nomades, c'est aussi parce qu'elle offre des conditions de vie et de travail attractives. Des villes comme Bangkok, Taipei, Séoul, Phnom Penh ou encore Chiang Mai sont devenues des incontournables en alliant au faible coût de la vie sur place des infrastructures modernes, une nature luxuriante et une vie nocturne et culturelle très riche. À Bali, la popularité la de l'île auprès des travailleurs nomades est telle qu'elle a été surnommée la Silicon Bali. Forcément, cet afflux de travailleurs booste la vie économique.
0: Marine, le problème, c'est qu'il n'existe aucun statut légal leur permettant de séjourner durablement sur place. Pendant la pandémie, de nombreux nomades numériques ont été contraints de rentrer chez eux, ce qui a eu des conséquences désastreuses sur l'économie locale. Pour y pallier, un article de Forbes précise qu'un visa de nomade numérique pourrait bien voir le jour en Thaïlande et en Indonésie. Le tout premier visa de ce type a d'ailleurs été créé en 2020 pour l'Estonie pour répondre aux évolutions du monde du travail. Depuis, Dubaï, la Croatie et quatre nations insulaires des Caraïbes lui ont emboîté le pas, avec à la clé une meilleure sécurité juridique pour les travailleurs qui en bénéficient et des millions de recettes pour les gouvernements déclare Olomide Gbinro, le fondateur du Digital Nomad Summit qui vit à Bali depuis plusieurs années.
1: On parle des bénéfices économiques liés aux Digital Nomads, mais les populations locales ne voient pas toujours d'un très bon oeil leur installation. Un article de GQ explique qu'il a fallu un peu de temps pour tisser des liens entre les expatriés et les habitants du petit village de pêcheurs de Ponta do Sol à Madère. Tout a commencé en 2021 quand l'entrepreneur Gonzalo Hall a lancé, avec le soutien financier du gouvernement local, le programme Digital Nomads Madeira. Ce programme a pour but d'attirer des digital nomades sur l'île, mais aussi de les aider à trouver un logement et d'équiper la ville en espace de coworking. En six mois, les nomades ont créé une communauté dynamique et ont contribué à relancer l'économie locale qui reposait surtout sur le tourisme avant la crise. Mais tout ne se passe pas toujours sans heurts. Georges Frietas, barman à Ponta do Sol, a un avis mitigé sur ses nouveaux clients, dont certains ne se comportent pas si bien et ont également enfreint à plusieurs reprises le couvre-feu mis en place en pleine pandémie pour empêcher la propagation du virus. Mais petit à petit, la communauté de nomades a compris que pour vivre en bon terme, s'intégrer était primordial. Entre deux réunions Zoom et un cours de yoga, certains d'entre eux ont commencé à faire du bénévolat et à apprendre le portugais, par exemple.
0: Ailleurs dans le monde, des initiatives similaires voient aussi le jour pour attirer cette catégorie de travailleurs. L'enjeu est multiple, il est économique bien sûr, mais parfois aussi démographique. C'est le cas de Tulsa, aux états unis qui a été la première ville à mettre en place en 2018 un programme de travail à distance, comme me l'apprend un article de Bloomberg. Ce programme s'appelle Tulsa Remote et vise à relancer la croissance démographique et économique de la ville. Le Welcome Pack inclut 10 000 dollars et un logement bon marché pour des travailleurs triés sur le volet pour qu'ils viennent s'installer. Alors Marine, prête à déménager à tout ça
1: oh, J'aimerais mieux rester en France, quitte à m'éloigner un peu de Paris. Un peu comme beaucoup de Parisiens depuis la pandémie qui ont déménagé dans des villes de taille moyenne, tout en conservant leur emploi grâce à l'extension du télétravail. L'économiste et professeur en urbanisme et aménagement du territoire à l'université de Grenoble, Magali Talandier est d'ailleurs venue parler de ce phénomène dans l'émission « Les enjeux territoriaux » sur France Culture. Elle explique que le télétravail n'a pas seulement transformé le travail, il a aussi changé la manière dont nous nous déplaçons et nous logeons, entraînant un rééquilibrage du territoire au profit de nouveaux lieux de villégiature, les fameuses « zoom town », un terme apparu en 2020 dans la presse américaine pour désigner ces petites villes qui attirent des télétravailleurs. Leur point commun, c'est qu'elles sont situées près de grands pôles urbains, offrent une plus grande proximité avec la nature, un cadre de vie plus spacieux et bien souvent meilleur marché que dans les grandes villes. Et bien sûr, elle dispose d'une bonne connexion Internet et de toutes les commodités.
0: C'est par exemple le cas de Kingston aux États-Unis, une ville située à 140 km de New York où les recherches de logements ont bondi de 116% en 2020. Et je lis dans un autre article de Oui demain que cette tendance s'observe dans d'autres villes américaines qui étaient auparavant des destinations de vacances conséquence, les prix de l'immobilier et le coût de la vie sur place s'envolent avec l'arrivée de ces nouveaux habitants. Si cette tendance n'est pas nouvelle, il convient donc, selon Dania Roumor, professeure adjointe de recherche au département de planification urbaine et métropolitaine de l'Université de l'Utah, de planifier et organiser ces migrations de confort pour éviter qu'elles naient sur le long terme des conséquences destructrices.
1: Oui, et en France, Magali Talandier met aussi en garde sur les inégalités socio-spatiales générées par ces mouvements de population. Tout d'abord, elle explique que les actifs qui peuvent télétravailler sont surtout des cadres et les professions supérieures, qui ont donc un pouvoir d'achat plus élevé que les habitants des zoom towns. Cela entraîne des déséquilibres et une pression foncière, mais a aussi des impacts sur l'environnement. Car ces nouveaux télétravailleurs changent bien souvent leur mode de déplacement quand ils quittent les grandes villes. Autrefois, usagés des transports en commun, ils achètent des voitures individuelles pour se déplacer plus facilement, ce qui crée de nouvelles sources de pollution. Mais dans le même temps, l'arrivée de ces nouveaux habitants peut aussi être un levier favorable la relance d'activités de production sur des territoires qui ont bien souvent un passé industriel.
0: En d'autres termes, si la migration d'une partie des travailleurs accélère le phénomène de démétropolisation, ces flux peuvent aussi servir à reconnecter les espaces et les fonctions, à relancer l'activité économique et à relancer dans une certaine mesure la démographie des villes de taille moyenne.
1: À condition, bien sûr, d'accompagner cette reconfiguration des territoires pour ne pas accroître encore un peu plus les inégalités sociales et spatiales.
0: Eh bien Marine, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à le partager. A bientôt
1: C'était Le Mémo, un podcast orange.